2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. De grootste internetproviders van Nederland... de Federatie Auteursrecht Belangen en de Stichting Brein... hebben een convenant gesloten. Websites die illegaal streamen en downloaden mogelijk maken... zijn voortaan makkelijker te blokkeren. Wat ging daaraan vooraf en wat betekent dit nu, dat bespreken we straks. Eerst nu, langzaam maar zeker, krijgen robots een plaats in onze samenleving. In de vorm van algoritmes en in fysieke gedaantes. En wij als mensen dichten ze nu al verrassend veel menselijke kenmerken toe... afhankelijk van hoe ze op ons overkomen. Al maakt het daarbij wel uit hoe oud je bent. Sari Nijsen onderzocht dat voor de Radboud Universiteit... en promoveert volgende week op dit onderwerp. En ze is nu bij ons, Zij het op afstand in de uitzending. Welkom, Sari. Dankjewel. Een uh, persoonlijke vraag, om maar eens even te beginnen. Wat is jouw lievelingsrobot?
1: Ik heb veel gewerkt met een robot van het bedrijf Anki. Uh, die robot heet Vector... En dat is een heel simpel robotje. Het lijkt een beetje op wall -E uit de, de film. Mm -hmm. uh, maar ze, dat bedrijf heeft heel veel tijd gestopt en energie... In, het, uh, in de emotionele uitdrukkingen van die robot. Waardoor je echt al heel snel een soort menselijke interactie ermee hebt. Ja, ja. En dat maakt het echt een heel leuk ding om uh, op je bureau te hebben staan. Een soort
2: aaibaarheidsfactor voor robots. Absoluut, ja. ja, ja, ja. Tweeënhalf jaar geleden uh, had je al een publicatie over dit onderwerp. Je vertelde daar ook over bij BNR. Um, bijvoorbeeld dat we als mensen bereid kunnen zijn... om een ander op te offeren voor een robot. Um, waarom is dat zo trouwens?
1: Dat klopt, ja. ja dat, heb ik, dat is een van de hoofdstukken uit mijn proefschrift... Uh, wat ik inderdaad volgende week ga verdedigen. Wat we daar hebben onderzocht, is uh, of mensen inderdaad bereid waren... om een robot op te offeren om een groep mensenlevens te redden. Mm -hmm. En wat we zagen, is als mensen het idee hadden dat een robot kon voelen... dus blij kon zijn, verdrietig, pijn kon hebben... dat ze dan veel minder geneigd waren om die robot op te offeren... en inderdaad dus maar de groep mensen uh, nou ja, aan hun lot over te laten.
2: Ja, redelijk um, uh, angstwekkend toch, of niet...
1: Nou, daar moet je wel bij realiseren dat uh, dat soort onderzoek is meer hypothetisch. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat in een uh, echte afweging... In, in het echte leven mensen dat ook zo'n keuze zouden maken. Uh, maar dat soort onderzoek gaat ook meer over de, ja, zeg maar de morele intuïties... die we voelen en het laat zien. Dus ja. dat nou ja, de, de mate waarin mensen denken dat een robot bijvoorbeeld gevoelens kan ervaren... wel belangrijk is voor wat we denken, wat, wat we met zo'n robot kunnen doen. Of ja. juist
2: niet. Maar dan zeg je eigenlijk ook al meteen dat... Um wat mensen zeggen dat ze zouden doen... dat dat niet per se hoeft overeen te komen met wat ze werkelijk zouden doen.
1: Ja, dat klopt, maar dat is, al, dat is in het hele leven zo, toch?
2: Ja, nee, maar is dat dan niet ook een zwak punt in, in je onderzoek, als ik zo vrij mag zijn?
1: Uh. Dat mag zeker. Uh, dat is in die zin, ja, dat zou je kunnen zeggen... dat het een, een, een minpunt is. Tegelijkertijd wordt heel veel van dit soort onderzoek ook gebruikt... om bijvoorbeeld te kijken naar hoe mensen morele keuzes maken... over andere mensen. Dus in die zin is het wel vergelijkbaar... met veel van uh, ander psychologisch onderzoek. Um, en uh, we weten wel dat dit staat wel in een langere lijn van onderzoek... Uh, ook in mijn eigen proefschrift... wat op andere fronten laat zien dat die, nou ja, die, die gedachten over... De, de de gevoelens van een robot wel heel belangrijk zijn voor ja. uh, echt gedrag. Ja. Ja.
2: Um, kortom, wat is er dan nu nieuw in je proefschrift... vergeleken met dat onderzoek van 2,5 jaar terug?
1: Uh, het is een stuk uitgebreider geworden. Dus het onderzoek wat we 2,5 jaar hebben gedaan... dat ging alleen maar over die morele keuzes. Uh, en ik heb daarnaast in de tussentijd ook onderzoek gedaan met kinderen. Bijvoorbeeld om te kijken naar uh, nou ja, de mate waarin zij bereid zijn... om bijvoorbeeld bereid zijn om hun eigen spullen te delen met robots. Uh, ik heb onderzoek gedaan uh, waarbij we eigenlijk die morele dilemma's opnieuw gebruikten... maar dan de robot in de plaats zetten van degene die de keuzes moest maken. Waarbij we dus keken van wanneer vertrouwen mensen een robot... om dat soort keuzes te maken, ja. tussen goed en fout. Uh, dus het is een stuk
2: diverser geworden. Ja, um, nou, uh, goede jongeren in een veel meer digitale wereld op dan ouderen. Mm -hmm. um, uh, je hebt vastgesteld dat kinderen minder behoefte hebben aan een robot... die een vriendelijk uiterlijk heeft, juist dan volwassenen. Heeft dat ermee te maken dat ze ja. meer gewend zijn aan digitale uh, dingen om zich heen?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk um, gewoon in het algemeen dat kinderen... Dat de grens tussen uh, zeg maar fantasie en realiteit is, is vaak wat, uh, ja, wat grijzer dan bij volwassenen. Ja. Kinderen hebben vaak een veel rijkere inbeeldingsvermogen. Uh, en ik moet er ook bij zeggen, het gaat hier om kinderen tussen de vier en de acht. Dus echt jonge kinderen. Um, en wat we inderdaad zagen was dat het voor kinderen veel belangrijker was wat we vertelden over die robot. Dus als we vertelden dat die robot gevoelens kon hebben, dan was dat veel belangrijker dan of die er um, menselijk uitzag of niet, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Is, ik, ik vind dat verbazend. Want ik zou juist mm -hmm. verwachten dat kinderen meer op uiterlijk afgaan en dat volwassenen um, wat beter daarover nadenken, om maar zo te zeggen. <lacht> um, vond jij dat ook ja, zo gek of niet? Ja, dat is grappig. Niet?
1: Ja, het was, het was iets wat we niet van tevoren inderdaad verwacht hadden. Uh, het staat wel um, al zeg maar in een, een langere lijn van onderzoek. Daar past het wel bij. Wat laat zien dat voor kinderen vaak de verbale informatie... belangrijker is dan de visuele
2: informatie. Ja, dus de kinderen zijn dus doen. heel rationeel in dat opzicht...
1: Ik weet niet of ik het per se rationeel zou noemen. Uh, ja, ik denk dat het, dat het nogmaals ook meer te maken heeft dat zij bijvoorbeeld um, ja, nog veel meer dat inbeeldingsvermogen hebben. Dus als je gewend bent om bijvoorbeeld uh, verhaaltjes te lezen en dan stel je daar, uh, in, dan kan, je, daar kan je dan allerlei uh, mooie beelden bij verzinnen. Uh, en als volwassenen zijn we ook niet meer zo gewend om dat te doen. Dus mm. misschien dat zoiets er ook mee te maken zou kunnen
2: hebben. Ja, uh, um, de, hadden we het net over uh, wat moet je geloven als mensen zeggen... ja, ik zou die robot voor de trein gooien of, uh, of, of een groep mm. uh, personen. Um, yes. Maar hoe zit het eigenlijk bij een kind van vier? Hoe haal je betrouwbare informatie uit? over wat ze zouden doen uit een kind van vier, dat is toch lastig? Uh,
1: nou, bij, de ki bij kinderen van inderdaad die leeftijdsgroep... hebben we dus ook uh, niet gevraagd wat ze zouden doen... maar hebben we gewoon uh, echt gemeten wat ze deden. Ah. Dus in dat onderzoek uh, kregen kinderen uh, die mochten stickers uitkiezen... om mee naar huis te nemen. En meteen nadat ze dat hadden gedaan werd de vraag gesteld... of ze bereid waren om een paar van die stickers weg te geven aan uh, een robot. Uh, die dus nou ja, of er menselijk uitzag of juist helemaal niet... Uh, of uh, emoties had of juist geen emoties had. En op die manier hebben we dan gekeken hoeveel stickers kinderen weggaven... Als een manier om te meten ja, in welke mate ze, ze pro pro-sociaal zijn naar een robot. Dus bereid zijn om, uh, om, om iets te doen voor die robot.
2: Ja, ja, ja. Um, nou heb ik zitten nadenken, um, wil je eigenlijk een, uh, een, een band hebben met een robot? Uh, in, op sommige momenten wil je misschien dat mensen een robot vertrouwen. Aan de andere mm -hmm. kant wil je op andere momenten dat ze ervoor kiezen dat die robot voor de trein komt in plaats van andere mensen. Dus uh, wat, wat, wat doe je met deze wetenschap?
1: Um, ik denk dat het vooral inderdaad nuttig is bij... Uh, ja, er zijn eigenlijk denk ik, twee implicaties. Dus aan de ene kant uh, laat het onderzoek zien dat... Wat we vertellen over wat een robot kan... eigenlijk net zo belangrijk is als hoe die eruit ziet. Dus wat je ziet vaak in, uh, in de hoek van de robotica... is dat het heel erg technology-driven is. Dus alles wordt steeds geavanceerder en mooier... en beweegt steeds soepeler enzovoort. Ja. Maar eigenlijk laat dit onderzoek, wat ik in mijn proefschrift heb gedaan... laat zien dat um, wat, we, wat we daarover vertellen... het verhaal dat we erbij hebben, net zo zwaar meeweegt. Zo niet zwaarder. Um, dus dat is denk ik heel goed om over na te denken. Van wat is nou, de, nou ja, het bredere verhaal dat we, dat we erbij hebben. En uh, in de tweede plaats laat het onderzoek inderdaad zien... dat we uh, bijvoorbeeld robots die functies hebben die misschien... Uh, waarbij ze vies werk moeten doen, of gevaarlijk werk, of vervelend werk. Dat je daar uh, op geen enkele manier uh, emotie mee moet associëren. Dus dat die ja. zeer uh, mechanisch gepresenteerd moeten worden. En andersom robots die misschien bijvoorbeeld in de klas worden gebruikt. Bij, uh, en nou ja, om, om kinderen uh, van bijles te voorzien, of dat soort dingen. Of bijvoorbeeld in bejaardentehuizen. Dat je daar juist meer aandacht moet geven aan die emotionele component.
2: Ja, ja, ja. Um, en dan hebben we het tot nu toe eigenlijk alleen nog maar over, uh, tenminste zo stelde ik me voor tijdens dit gesprek over mm -hmm. robotjes als, uh, nou ja, uh, uh, metalen poppetjes bij wijze van spreken. Um, ja. Soms worden uh, kunstmatige intelligenties, zeg algoritmen, ook wel robots genoemd. Is jouw onderzoek daar ook op van toepassing? Gaan we daar ook uh, menselijke eigenschappen aan toeschrijven?
1: Ja, ik vind dat lastig omdat dat eigenlijk buiten echt het onderzoek zelf valt. Dus ik heb in mijn onderzoek me mij alleen bezighouden met robots. De officiële definitie daarvan is ook dat een robot een fysiek lichaam moet hebben. Okay, ja. Maar het is natuurlijk zo dat kunstmatige intelligentie absoluut onderdeel is van ook van 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 robots. Dat wordt daarin toegepast. Zit erin, ja. Ja, precies. Dus uh, het is in die zin wel relevant. En ik denk dat, um, ja, los van dus het, het uiterlijk, van, van want dat heeft een kunstmatige intelligentie... een algoritme heeft geen uiterlijk. Uh, maar daarvoor kunnen, daarbij kunnen we denk ik ook wel vaststellen... Dat, er nog steeds, dat we daar nog steeds allerlei dingen over kunnen denken. Dus we kunnen misschien de manier waarop een algoritme uh, praat uh, of zich uit... Uh, kan ook bepaalde gevoelens bij ons oproepen. Kan ons ook laten denken ja. dat, het, dat het zelf gevoelens kan ervaren of juist niet. Um, dus ik denk in die zin dat het wel van toepassing is. Maar dat is meer speculatief.
2: Ja, um, nou um, hebben we ook in BNR Digitaal al wel eens het gehad... over de rechten van robots. Uh, jouw mm -hmm. onderzoek gaat over wat voor gevoelens we aan robots toeschrijven. Nou, daar, uh, rechten voor robots zijn daar dan niet heel ver vandaan. Uh, is anders ja. bij kinderen dan bij volwassenen? Maar ik denk ook wel tussen verschillende groepen volwassenen kan dat anders vallen. Dus krijgt Zeker. die vraag over rechten voor robots... krijgt die uh, als gevolg een uh, scheiding der geesten in onze samenleving?
1: <lacht> um, dat is wel een goede vraag. dan ruzie over maken, ik, uh, simpel gezegd. Dat vind ik echt een lastige vraag. Het is zo dat inderdaad ja. um, mensen onderling ook verschillen. Bijvoorbeeld in de mate waarop ze... Überhaupt geneigd zijn om menselijke kenmerken toe te schrijven aan een robot. Uh, dus daarin kan je voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld helemaal dat niet hebben, dat die het onvoorstelbaar vinden dat een robot rechten Natuurlijk. zou hebben. Dat ja. mensen die dat juist wel hebben, die vinden dat, ju vinden dat juist heel belangrijk. Maar om nou een, een tweedeling, om het een tweedeling te noemen, vind ik misschien kan ik me niet goed voorstellen. Nee, dan. goed.
2: Dus zo zullen we het dan niet noemen. <laughs> <En> <laughs> verder gaan we fijn afwachten hoe dat gaat. Um, in de maatschappelijke discussie. Overal, ja. ja, precies. Ja. Uh, intussen ga jij binnenkort promoveren. Ik wens je er heel veel succes bij. En bedankt voor je toelichting in deze uitzending van BNI Digitaal. Sarin Nijsen.
3: Herbert Blankenstein.
2: Illegaal muziekseries en films downloaden of streamen... dat moet nu nog een stuk lastiger worden. Tenminste, daar is het convenant blokkeren websites voor gesloten... tussen ongeveer alle internetproviders, de Stichting Brein... en de Federatie Auteursrecht Belangen. Maar wat staat daar precies in? Wat ging er allemaal aan vooraf? Dat gaan we vragen aan Simon Hania... van de Stichting Internet, Domeinregistratie Nederland en NL.net... bij ons op afstand. Welkom Simon...
0: Dag Herbert,
2: welkom. En voor een juridische toelichting ook Menno Wij van Video Legal... hier in deze uitzending. Menno, goed dat je er bent. Dag Herbert, Benno hier. Ja, hoi. En uh, wie zich nou afvraagt illegaal downloaden, doen we dat eigenlijk nog wel? Nou, volgens Tim Kuik van Stichting Brein zijn er maandelijks nog steeds... 10 miljoen Nederlandse bezoeken aan de populairste sites voor BitTorrent bijvoorbeeld. En er wordt illegaal gestreamd via diensten zoals Popcorn Time. Dus, uh, Simon, jij hebt een verleden als technisch directeur bij Access4All. Um, heb jij ook zicht op dit soort cijfers?
0: Uh, ik, ik heb er geen zicht op, maar dat hadden we vroeger ook niet, want we keken er bewust niet naar. Want dan zouden we veel te veel uh, aan het analyseren zijn wat gebruikers doen. <laughs> okay. uh, ik, ik heb het niet. Uh, maar, maar, maar wat wel bekend is, is natuurlijk dat uh, uh, ja, het begon ooit eens met uh, het uitwisselen van uh, tapejes, vervolgens cd's ja. en daarna mp, mp3'tjes en mp4'tjes. Uh, en vervolgens werd het streaming. Dus ja. ik, ik, ik denk dat de aantallen, maar even, even kwalitatief, dat dat flink omlaag gegaan is. Want waarom zou je...
2: Um, omdat er tegenwoordig volop legaal aanbod is, wil je zeggen.
0: Uh, ja, het is makkelijker geworden ook. Uh, het zit ingebouwd in je tv, je hoeft niet te, te, te klooien... en het kost een tientje per maand.
2: Ja. Nou ja, en de meest prominente site, The Pirate Bay... is sinds 2018 geblokkeerd door de meeste internetproviders. Uh, nu is dus dat convenanter waardoor de meeste internetproviders in Nederland uh, die sites moeten blokkeren... zodra de rechter dat voor één van uh, hen heeft bepaald. Dus het, ja. de, de rijkwijd is nu wat groter. Uh, Menno, wij kun jij dat, uh, dat convenant toelichten... Ja,
3: de, uh, nou, de, de essentie is exact wat je zegt, uh, Herbert. Dus uh, het probleem voor Brein was, uh, ik moet uh, voor een van mezelf, zeg maar, illegale downloads moet ik uh, om dat te blokkeren, moet ik alle providers langs. Nou, op het moment dat er dus een uitspraak op tegenspraak is geweest tegen een van de, zeg maar, de, de providers die zich hebben aangesloten, dan werken in feite de andere providers mee. Als het bevel is, u moet blokkeren.
2: Ja, er zit ook nog wel wat nuances in, geloof ik, hè?
3: Nou, het moet ook een beetje roleren. Uh, maar dit is, wel, dit is mijn antieken wel de kern. Ja. En uh, het wordt denk ik wat, zeg maar, nou aandikken ja, klinkt zo flauw... maar het krijgt zeg maar wat extra shining, als ik het zo mag zeggen... omdat het ministerie, op initiatief van het ministerie... zijn respect gevoerd. Uh, en de ACM heeft er ook een soort van zegen over gegeven... voor zolang de net... Oh, de consumentenmarkt. De is. Ja, dankjewel. Uh, dus dat geeft het wel het extra cachet. Maar in de basis is het gewoon een afspraak... is één van de partijen... Ja, een keer aan de beurt om uh, Brein de Deegers te kruisen... en de rechter zegt uh, in zijn bevel, blokkeer maar, dan werkt de rest mee. Ja. En dat is dus denk ik uh,
0: ja, kostenbesparend, is volgens mij de onderliggende gedachte.
2: Ja, Simon Hania, wat is jouw interpretatie van uh, dit hele convenant?
0: Uh, nou, dat het vooral inderdaad uh, snel, makkelijker uh, uh, en beter wordt. Uh, dus het positieve vind ik inderdaad wat men ook al aangeeft. Het, het zorgt voor een kostenbesparing. Maar ook bij de rechters. Hè. We gaan uh, minder belastinggeld steken in, in de rechtspraak, uh, zou je kunnen zeggen. Dus dat kan je positief noemen. Ik denk ook dat het effectiever is. Want er is één belangrijk element. Dat is dat. Uh, dit is natuurlijk niet iets wat zomaar gebeurt. Het brein moet eerst echt wel aantonen uh, dat ja. er niks anders mogelijk was. Uh, en, uh, en, en iedereen via het van hand houdt elkaar scherp. Want zodra één partij vindt dat Brein dat niet goed genoeg gedaan heeft... zijn ze in staat om alsnog te zeggen van ik doe niet mee... daag mij maar nou voor de rechter, we het nog een keertje ja. bij ja, langs.
2: ja, Het hele idee is om zo'n hele ketting van rechtszaken te voorkomen... want er schiet niemand mee, uh, wat mee op en uh, verliezen doe je toch. Alleen als een partij, uh, een provider, denkt... Uh, nou verlies, ik weet helemaal niet zo zeker of ik toch wel verlies... dan gaan ze het alsnog uh, voor de rechter uitvechten een tweede keer.
0: Ja, dus er zitten best wel een paar, uh, denk ik... Uh, hele praktische operationele waarborgen in... en ook incentives om het uh, echt tot het uiterste minimum... en uiterste noodzaak uh, te beperken.
2: Ja, dat is helder. Oké, okay, um, nou hebben de providers uh, met Access World bijvoorbeeld voorop... Uh, principiële bezwaren gehad altijd tegen het blokkeren van dit soort sites. De brancheorganisatie NL Connect... die wil ook dat de piraterij bij de bron wordt aangepakt. Uh, Menno, waarom uh, wordt daar eigenlijk niet voor gekozen? Gewoon...
3: Nou, ze zegt denk ik, volgens mij niet zo dat dat niet voor wordt gekozen. Alleen uh, de bron kan, uh, uh, zeg maar, anoniem op het internet. En uh, het is makkelijker, juridisch gezien denk ik, even los van de praktische besluiten. maar juridisch gezien hè, duw je qua de content die weg moet op dat is een inbreuk. Uh, nou, uiteindelijk is Nederland even ook uh, op de vingers getikt uh, jaren geleden op het illegaal downloaden. Uh, dat dat gewoon een inbreuk is. En dan is in ieder geval dat aanbod niet beschikbaar. Maar om uh, um, um dan vervolgens te achterhalen, wie zit daarachter? Dat is gevoelig is. Ja. want daar speelt een belang aanweging, En daar heeft uh, Dutch Filmworks ook recent... wie ook recent, maar de laatste keer dat dat zeg maar groot in de media was... Uh, ja, kon ook niet aantonen dat het belang van de privacy... van die anonieme, illegale meneer en mevrouw... Uh, Opweegt tegen de plannen die de rechthebbenden
2: hebben. Ja, dan, dan heb je het over het eventueel aanpakken krijgen. van consumenten, hè? van uh, ja. Ja, 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 downloaders. Ja, ja. 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 Um, maar verder is het gewoon dat is ook wel bewezen, historisch, het aanpakken van die websites die uh, Torrents en dergelijke aanbieden, dat is bijna niet te doen, omdat die in vage landen kunnen zitten en zich op allerlei andere manieren onzichtbaar kunnen ja, maken.
3: Ja, ook dat ja, dus die schakel daartussen. Hè, dus degene die echt opzettelijk hier de boel frustreren, want dat kan je denk ik van de parodie wel zeggen. Uh, daarmee wordt het ook makkelijker gemaakt om nu via het convenant in Nederland bij een x aan te ze zeggen: zet het maar dicht in plaats van als zij ver weg zitten. Maar ik lees ook dat uh, daarachter ook weer kwaad zit... in uiteindelijk de consument. Dus, uh, maar je hebt gelijk.
2: Ja. ja. Uh, Simon, um, we hebben al besproken... Uh, dat, de, dat illegale downloaden en streamen... is wel minder dan het ooit geweest is. Uh, is dit kon dat nou toch een doorbraak... of is het een achterhoedig vecht?
0: Nee, ik beschouw het niet als een, als een doorbraak, nee, uh, maar, meer als, uh, maar meer als het afmaken van iets wat al stond... om het eigenlijk low effort te maken. Uh, maar ik wil ik toch nog wel even, even stilstaan bij dat principiële punt. Want uh, wat je wel moet realiseren, is dat als er zo'n blokkade is... dat eigenlijk alle reguliere internetverkeer ook geïnspecteerd wordt... ten opzichte van die zwarte lijst. En dat betekent dus dat eigenlijk iedereen die niks kwaads in de zin heeft... toch wel degelijk door zo'n ISP bekeken wordt op het feit... of of die misschien toch naar in dit geval de Pirate Bay gaat. En dat betekent dat je dan daarmee, hè, dat is dus het principe van netneutraliteit, de rechter heeft gezegd dat is oké, okay, maar het blijft heel belangrijk om toch te benadrukken dat we eigenlijk nu iedereen aan het besnuffelen zijn of ze misschien naar de Pirate Bay gaan. Ja. Uh, en, dus, dus in feite kun je daarmee. En er is een x aantal, aantal andere genaamd.
2: sites die, waar hetzelfde ja. voor geldt. Ja.
0: Exact, exact. Nee, natuurlijk. We moeten niet alleen ons focussen op de Pirate Bay, maar het betekent ook dat er dus ook nu technologie en netwerken zit die je ook voor andere doeleinden zou kunnen gaan gebruiken. En daarom blijft het zo van belang... en, en ook alle uh, waardering voor de internetproviders... dat ze in die zin een post hebben gehouden... dat het de rechter is die het bepaalt. En dat het dus niet brein is die tegen ISP zegt... je moet die doen. Nee, het is de rechter die tegen ISP ja. zegt. Ja. Ja, 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 dat is ja. wel heel belangrijk hierin. En ook vrij uniek in de Nederlandse verhoudingen. Want in het buitenland... Uh, ja, zijn, zijn ze toch, denk ik, over het randje gegaan. Niet meer. Dan wordt het te makkelijk uh, gewoon privaat, privaat geregeld.
2: Ja, uh, en over de effectiviteit. Gaat dit convenant nou ook voorkomen... dat er verder nog illegaal gedownload en gestreamd wordt? Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Nee,
3: ik ook niet. <laughs> ik denk het niet. Maar Simon daar een mening wel bij volgens mij. Nou, volgens
0: mij... Niet. Uh, 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 nee, kijk, je kunt natuurlijk uh, eromheen. Want in feite, wat dit, uh, dit convenant doet, is dat het, als het ware, de is dus op het internet zegt, er is geen route. Maar dat wil niet zeggen dat, het, dat, dat de locatie niet meer bestaat. Hè? Die is er nog gewoon. Dus als je andere manieren weet te vinden om daar te komen, dan lukt dat. En daar zijn technologieën voor die, die bekend zijn, onder name als uh, Virtual Private Network. Waarbij je eigenlijk je verkeer uh, langs je ISP leidt naar een, een derde ergens op het internet. Die het dan verder op het internet zet en dan kun je er alsnog bij. Dus ja, dat, dat, uh, dat is mogelijk. Maar als dat veelvuldig gebeurt, ja, dan ligt het toch voor de hand dat uh, Brein uh, de VPN-providers gaat aanpakken enzovoort. Dus het blijft een kat-in-muisspel. Waar het om, natuurlijk om gaat, is uh, dat je het zodanig. Uh, ...inregel dat het voor de meeste mensen te veel gedoe oplevert... ...en ze uiteindelijk gewoon zo'n abonnementje bij uh, bij Deez, Spotify... En, ...en Netflix en, en Disney ja. Plus nemen.
2: Waar veel ja. uh, consumenten natuurlijk al lang voor gekozen hebben. Ja. Uh, Mendo Wij, de, de illegaal downloadende consument... Heeft, u nu, ...heeft die nu juridisch meer te vrezen uh, nu dit station genomen is? Wat mij het niet,
3: want deze afspraak nogmaals ziet... ...op het uh, door de providers blokkeren... Uh, en het gezegd maar, rondom: uh, moeten providers vervolgens uh, degene die dus de gegevens van die consument hebben, welig niet afgeven? Ja, die strijd is ongewijzigd op ten opzichte van waar we nu staan. Het blijft altijd. Ja.
2: Goed, dan beëindigen we het gesprek. Hartelijk dank Simon Hania en Menno Wij, allebei voor hun toelichting op het convenant over het illegaal downloaden. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar podcasts. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, zeg ik heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense build a Safer Digital Society.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live naar
2: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
0: Download nu de
3: gratis BNR app en blijf scherp.